0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'opposition en finale NBA entre les Warriors de Golden State et les Boston Celtics et tout ce qu'il faut savoir avant que ce duel au sommet ne débute ce jeudi 2 juin. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai le plaisir de saluer. Bonjour Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: Ça fait à peine quelques jours qu'on s'est quitté Charles. On tout à était, fait. Euh, on était au game euh, à, à l'aube Ouais, à quelques heures du match 6 c'est ça entre ouais. Boston et Miami on avait du mal à croire que Miami puisse relever la tête après, euh, après la déception du, du Game 5 et puis il y a Jimmy Butler qui est arrivé et qui a, qui a encore une fois comme à son habitude est allé foutre le bordel dans nos prédictions foutre le bordel dans tout ce qu'on avait dit et j'adore ça
1: bah ouais ouais c'est clair, effectivement on s'attendait à voir les Celtics en finale après le match 5, on s'attendait à ce qu'ils plient l'affaire sur le, le match 6, euh, ils avaient l'occasion de le faire en plus à domicile, euh, finalement ça a été plus compliqué que prévu, d'abord parce que cette équipe de Miami ne lâche absolument jamais rien, c'est vraiment dans l'ADN de cette franchise, de ses joueurs, et ensuite parce que ouais, d'une manière ou d'une autre, Laurie, Butler ont su serrer les dents et retrouver de leur superbe, et ouais là forcément on fait référence notamment à Jimmy Butler qui a été phénoménal lors du match
0: 6 quoi. Ah, il a été absolument euh, absolument dingue. Malheureusement, pour le hit, ça s'est moins bien passé. Alors, quand tu as un game set à domicile, euh, franchement, j'étais très étonné de, de, la, de la tournure de ce match, de comment tout ça s'est déroulé. Euh, bravo aux Celtics de s'être qualifiés. Hein. Euh, par contre, il y a eu quand même énormément de choses dans ce game set dont j'aurais aimé parler avec toi, on va retenir quand même que l'essentiel parce qu'on a les finales NBA traiter, toi et moi. Jimmy Butler, ce 3 points qu'il prend à la fin du match, est-ce que tu trouves ça absolument critiquable ou pas bah,
1: En fait, c'est un peu dommage parce que certains ne vont retenir quasiment que ce choix de, de, de prendre ce tir à 3 points en première intention. Bah, écoute, c'est un all-in, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire à ce moment-là, mais il faut se rappeler du niveau de fatigue des joueurs du 8, notamment Butler qui a joué l'intégralité. Hein, ouais. Mais ouais, il n'est pas sorti un seul, une seule seconde dans ce match 7, malgré les soucis de blessures qu'il a connus au début de cette série. C est, c est, je trouve que c'est un peu compliqué, moi, de lui en vouloir. Il y a peut-être, effectivement, une petite perte de lucidité, mais on peut le comprendre. Et puis, on peut comprendre que Butler est privilégié à la solution individuelle quand on voit les difficultés qu'ont connues ses coéquipiers pour scorer dans, dans cette série. Bon, c'est... écoute. Moi, moi j'ai on... du mal. J'ai du mal à le, critiquer, ouais. à le critiquer pour ça, quoi.
0: Complètement. Euh, moi, pareil. Je veux dire, effectivement, avec le recul, la froid, c'est facile de dire, ah, mais c'était un choix. Euh, c'est un, un choix naze parce que le mec, c'est pas un bon shooter à trois points. C tout, ça a toujours été plutôt un slasher, un mec qui va attaquer le cercle. Tout à fait. Il, aurait pu, il aurait pu aller provoquer la faute. Il y avait l'espace. Tu es dans un game set. Euh, tu as Orford, qui n'est quand même pas le dernier des... des... <rire> Le, le dernier des défenseurs qui est capable de bouger ses pieds assez rapidement. Tu ne sais pas si les arbitres ils vont te, te donner le coup de sifflet. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Comme tu viens de le dire, il a joué la totalité des 48 minutes. Donc là, le gars, il en est à 47 et des poussières dans les pattes. Si tu marques le tir, tu es un héros absolu. C'est clair. Tu es, es grand ouvert. Tu, 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 tu ne permets pas à la défense de Boston de se remettre, tu ne permets pas à l'Orford de faire une action d'éclat défensif, tu ne permets pas à un autre joueur de venir en aide et éventuellement de te stopper. Si c'est faute et qu'il n'y a pas panier, parce qu'Orford c'est clair et net, que je pense pas que le gars le laisse marquer un panier. Hein. Ah non, euh, non. Il, il le prend, il lui fait une prise de sumo et puis c'est tout. quoi. Ça fait quoi Ça fait que tu fais deux lancers francs et potentiellement tu, tu pousses ça en prolongation Je sais pas.
1: Ouais, non mais voilà, Moi, je, ça, je trouve en
0: tout cas que par rapport au match 6 qu'il nous a proposé et le match Bien 7 qu'il était en train de nous faire, le gars a tout à fait gagné le droit de prendre ce tir à 3 points.
1: Moi, je, tout, le, tout je le
0: prends tous les jours, en fait.
1: Ouais, mais je, je suis d'accord, parce qu'effectivement, on a parlé du match 6, mais effectivement, la nuit dernière, il a aussi été extrêmement important. C'est... C'est lui qui a permis à son équipe de ne jamais baisser les bras, de Exactement, toujours rester ouais. à portée de tir de Boston. Si cette opportunité, à 18 secondes de la fin, elle existe, c'est grâce à Jimmy Butler. Si ce match 7, il existe, c'est grâce à Jimmy Butler.
0: Je tiens à rappeler une chose. PJ Tucker, 0 sur 3 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Kylory, 4 sur 12 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Il n'a pas fait un match horrible, Kylory. Euh, Struess, 3 sur 10 au tir, 2 sur, 2 sur 7 à 3 points. Gavin Set 1-4, 1 sur 3 à 3 points. Tyler Hero, rien du tout.
1: Bah oui, Victor... mais Hero...
0: Oui, non, mais Hero, il a, il a tenté le retour. Ce que je veux dire, c'est que Hero, c'est, lui, la source offensive logiquement supplémentaire qui vient, qui fait. sort du banc. Même si défensivement, ça pose quand même, il pose quand même des problèmes. Et Victor Ola c'est 4 sur 12, 1 sur 7 à 3 points. Ouais. Tout ça pour dire, au final, quoi, c'est, voilà, c'est que Butler a porté littéralement cette équipe sur les deux matchs. Et que c'était un miracle qu'ils en soient, qu'ils soient à quelques possessions près de gagner euh, cette rencontre au final.
1: Absolument. Et effectivement, vu le contexte, l'état physique de ses coéquipiers, t'as cité PJ Tucker qui a également été touché au cours du match. Enfin voilà, on, on peut comprendre que Butler ait privilégié à la solution individuelle. Alors après, est-ce que c'était la bonne solution individuelle? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Bon, bah ben ça, on va pas réécrire l'histoire, on sait pas. En tout cas, voilà On a eu un superbe match set tendu avec deux équipes qui se sont battues tout au long de cette série avec tout ce qu'elles avaient malgré les blessures, malgré la fatigue, les coups du sort et franchement ça fait plaisir et on va pas, ah, voilà, tu vois, on va pas ergoter 40 ans sur ce dernier shoot. Cette série était superbe et d'ailleurs Spolstra en a parlé à l'issue de la rencontre en évoquant le fait que c'était une des séries les plus admirables qu'il ait vues. Parce que voilà, les joueurs se sont battus jusqu'au bout en dépit, de, en dépit voilà, de douleurs, de blessures. Il, il a parlé de l'instinct et je trouve que c'est tout à fait juste quand on parle de mecs comme Marcus Smart ou Jimmy Butler qui dos au mur ont su trouver des ressources pour jamais baisser les bras. Donc ouais, voilà, je, moi je, moi j'ai pas envie de, j'ai pas envie. Enfin tu vois, je trouve que ça sert à rien de passer des heures et des heures à discuter de ce shoot. Pour moi, mmh. ces playoffs installent encore un peu plus Jimmy Butler à la table des superstars de cette ligue. C'est un vrai franchise player. Il sait emmener ses équipes vers les sommets. Et on ne peut plus en douter aujourd'hui, on ne peut plus remettre ça en question.
0: Et pour ceux qui boudaient leur plaisir par rapport au match qui n'était pas exactement comme ils le souhaitaient, on, on a émis des critiques nous aussi, au final on a eu deux matchs, le Game 6 et le Game 7, dans cette série qui ont été absolument divins. Quoi. Tout à fait. C'était absolument génial à regarder.
1: Oui, et puis les scénarios, enfin voilà, moi je te dis, alors peut-être que euh, sur le dernier podcast qu'on a fait, on avait enterré un petit peu rapidement Miami, mais mais c'est clair que Boston avait tout pour, pour terminer à domicile sur le match 6. Et, et, et enfin, vraiment, on ne on peut, on peut pas faire de reproche à cette franchise de Miami. Ils ont tout donné. Bon, voilà. Mm -hmm. Ça, ça c'est fini. Ça, c'est fini comme ça devait se finir. Mais on ne peut vraiment pas leur faire de reproche, à mes yeux.
0: On va terminer sur un autre truc qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler les, les fans du hit. Et je voulais quand même en parler parce que ce serait. Euh... Parce que je trouve que c'est des sujets qu'il faut aborder quand même. Le, le, le panier qui a été euh, effacé euh, de Max Struss ça a été décidé dans le, au cours du troisième quart-temps, mais plusieurs minutes plus tard que ouais, les trois minutes. points de, ouais. marqués à Max Struss au début du troisième quart-temps, euh, il avait mordu la ligne. Donc il était, out of, enfin, euh, il était sorti, Donc le panier était, a été effacé. Euh, le, pourquoi il y a polémique Parce que ce, ce genre de décision arrive Excessivement peu. Ça arrive qu'un panier à trois points soit finalement repoussé à deux quand le joueur a mordu la ligne et qu'ils ont eu le temps de regarder ça par la suite. Un trois points supprimé comme ça, euh, surtout, enfin, le, la, la le plus gros problème, c'est le fait que ça a été supprimé trois ou quatre minutes plus tard. Oui. et C'est ce qu'a dit Eric Spolstra finalement. C'était assez choquant de, de, de se dire bon, toi, tu es en train de coacher un match, tu pars sur un score qui s'affiche et tout d'un coup, cinq, cinq minutes plus tard, c'est plus du tout le même score, c'est plus du tout la même. Euh, bah, quelque part, c'est plus la même stratégie. Et il faut bien comprendre qu'à ce niveau de compétition, quand tu es un coach comme Spolstra, euh, voilà, tu as 13 points de, de, de retard ou 8 points de retard, tu coaches pas de la même façon. Oui, ça se joue à ce détail-là. Et quand tu vois le score final, 100 à 96, euh, oui, on, on, on en est là. quoi. Ça se, se coach pas du tout pareil. Et, euh, bah. et Je comprends la polémique et je comprends le, 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 la déception et l'énervement d'une partie des, des fans du 8.
1: Bah, c'est clair que moralement, ça, ça te met un coup, surtout qu'effectivement, au moment où ils prennent la décision de retirer ce, ce panier, c'est au moment où, où Boston est sur la ligne des lancers francs, ce qui fait qu'au final, tu passes de plus 8 à plus 13, comme tu l'as dit. Mm
0: -hmm. Donc oui, évidemment, ça,
1: ouais. que, évidemment que ça change la dynamique, évidemment que ça casse quelque chose moralement, ça casse un peu le momentum. Voilà, bon, Paul Spolstra en a parlé, il a dit qu'à ses yeux, ça allait faire un peu précédent et que ça allait permettre à la Ligue de se pencher sur ce genre de cas. Maintenant, bon, bah voilà. Il ne s'est pas, il
0: a, il a, il pas du tout plein.
1: Non, c'est ça. Au contraire, il est même resté très classe ouais, ouais, en, en disant que même si c'était dur à, à digérer humainement, etc., ce n'était pas la raison pour laquelle ils avaient perdu ce match. Tout je, suis, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que c'est dur. Enfin, voilà, si tu te mets à la place des joueurs du 8, ça doit être vraiment dur. Maintenant, bon, bah écoute. Enfin, tu vois, ça les a pas fait décrocher du match. Euh, ça les a pas... Ils n'ont pas lâché l'affaire pour autant. Effectivement, ça a dû être dur. Maintenant, je suis complètement d'accord avec Spolstra. Ce n'est pas là-dessus qu'ils perdent, qu perdent la série. Quoi.
0: Complètement. Et un big up aussi à Bama des Bayo, peut-être, parce que ouais. De Bayo, il a eu une série quand même assez compliquée face à Boston. Euh... Mais euh, au final, il nous sort quand même euh, deux matchs... Enfin, euh, trois matchs extrêmement solides dans, dans, dans cette série... Euh, donc euh, voilà, là il est parti avec, euh, avec euh, grave avec les honneurs. Enfin, je veux dire, s'il y a un gars qui se battait aux côtés de Butler, mm. c'est bien lui dans ce game set.
1: 47 minutes et, sur le parquet hein, sur le game set,
0: ouais. Et puis euh, voilà, enfin, et puis, euh, une énergie de tous les instants. Euh, il a pris ses responsabilités, c'est tout ce que tu demandes. Au final, quand tu as des gars comme Bama De et Jimmy Butler dans ton équipe, tu peux être sûr que ces gars-là ne se laisseront pas éliminer sans rien faire, tu vois. En tout, cas,
1: en tout cas, ils se cacheront jamais.
0: Voilà, c'est-à-dire que c'est pas des gars qui vont dire ouais, non je sais pas le balou il revenait pas trop vers moi <rire> <rire> attends
1: je ouais, sais non, pas attends. qui tu mises là
0: <rire> non non mais bon mais euh, voilà il y, y a pas il a pas de ça quoi c'est soit t'assumes soit assumes, soit tu soit tu, 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 tu fais ce qu'il faut faire et puis voilà moi je j'apprécie énormément ce genre de de de, de, ouais, de personnalité de ouais, ouais bah, de, carrément ouais. c'est grâce
1: à ce genre de personnalité qu'on a eu une série comme celle-là quoi c est, c est, ça c'est ça et merci pour ça
0: mmh. complètement donc voilà, c'est Boston qui s'est qualifié. On va parler maintenant, Charles, des NBA Finals 2022. Après trois tours dans chaque conférence rythmés par du jeu physique, des blow-outs, des fins de match sous tension, et que sais-je encore, ce sont les Warriors et les Celtics qui vont s'affronter. À partir de jeudi, comme j'ai je dit tout à l'heure en introduction, c'est la sixième fois en huit saisons pour Stephen Curry et Golden State qu'ils atteignent les finales NBA. La seule équipe qui possède un ratio victoire-défaite positif depuis l'arrivée de Steve Kerr sur le banc des Warriors. C'est qui C'est Boston avec 9 victoires pour 7 défaites. C'est la première fois pour Jason Tatum et ses coéquipiers qu'ils arrivent à ce stade de la compétition. Boston n'avait plus atteint les finales NBA depuis 2010 et cette défaite en 7 matchs face aux Lakers de Kobe Bryant. C'est aussi la première fois depuis 1996 que les deux meilleures défenses de la Ligue s'affrontent en finale NBA. Pour moi, il y a deux questions euh, qui me taraudent énormément. Euh, Est-ce que Jason Tatum peut encore franchir un palier supplémentaire euh, dans ses finales Pour moi, Jason Tatum, c'est vraiment le, le, le joueur central côté Boston. Ça paraît con de dire ça, mais on va parler plus en détail de tout ça et des autres joueurs, bien évidemment. Et côté Warriors, il y a Stephen Curry qui va peut-être chercher, même sûrement je crois, à remporter son premier MVP des finales en carrière. Euh, ouais. chose qui ça, ça ne s'est jamais produit, aussi incroyable que cela puisse paraître c'est peut-être un des seuls titres individuels en tout du moins qui lui manque euh, de, de, de MVP quoi. ouais mais attention à ne pas être omnibulé par ça quoi. exactement, on va parler tout de suite on va commencer toi et moi Charles par parler des Warriors et j'aimerais savoir un petit peu comment d'un point de vue général tu euh, ressens les Warriors à, à la porte de ces, de ces finales enfin, à quelques, à quelques jours de, du début des finales
1: bah Écoute, il y a plusieurs éléments. Alors Déjà, bon bah, les Warriors ont l'avantage du terrain. Ça, c'est un truc qu'il faut signaler. C'est typiquement le genre de données qu'on peut interpréter dans un sens comme dans l'autre. Hein, les Celtics l'ont prouvé tout au long de la série contre Miami et qu'ils étaient capables d'aller prendre des matchs à l'extérieur. D'ailleurs, alors que le hit était impérial à domicile avant de les jouer, euh, Golden State, de leur côté, il me semble qu'ils n'ont pas perdu un seul match au Chase Center depuis le début de ces playoffs. Donc ça, mm -hmm. ça va déjà être une donnée intéressante. En théorie, en théorie, les Warriors sont dans un meilleur état physique. Ils ont, eu, alors, ils ont joué, il me semble, que deux matchs de moins que Boston, mais ils ont quand même eu deux jours de repos de plus. Euh, je crois aussi qu'ils vont enregistrer le retour de Gary Payton et d'Auto Porter. Effectivement. Ouais. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Il y a euh... André
0: Guadala aussi qui a repris l'entraînement avec les Warriors.
1: Absolument. Et ça aussi, ça je, dis ça
0: je dis ça, je ne sais pas s'il va revenir ou pas dans cette série, mais potentiellement, ils vont avoir besoin de lui.
1: Ouais, c est, c est tout à fait, tout à fait, Ça, je, je suis bien d'accord, je pense qu'il peut être très important, pas forcément sur le parquet, mais au moins pas. sa présence avec l'équipe, sa présence en tenue, etc. peut être importante. Bon, c'est compliqué de... Y a, y a, en fait, il y a tellement de clés dans cette, dans cette série, quid de Jordan Poole, par exemple, Jordan Poole, c'est un joueur dont les Warriors vont avoir besoin offensivement, pour autant, sa présence sur le terrain complique les choses d'un point de vue défensif, est-ce que Steve Kerr ouais. voilà, va trouver des moyens pour le cacher afin que les Celtics n'en profitent pas Parce qu'on a vu par exemple que contre Dallas, Steve Kerr a tenté des choses pour le rendre utile sur des phases défensives, mais honnêtement, ce n'était pas très concluant. Donc voilà, charge à Steve Kerr de trouver des solutions collectives, aux autres joueurs des Warriors de venir en aide au bon moment, etc., mais ça va être une donnée qui est importante dans cette série. Euh, voilà, comment, comment Steve Kerr va gérer les retours de blessure de Gary Payton et Otto Porter, Est-ce qu'il va modifier son 5, est-ce qu'il va modifier ses rotations? Mais en même temps, euh, dans ses nouvelles rotations, on a un Kevin Looney qui a pris euh, une dimension incroyable, qui permet aux Warriors de, d'exceller au rebond et le, le rebond on sait que c'est extrêmement important dans leur jeu puisqu'ils misent énormément sur la
0: transition et de ne pas souffrir dans la défense sur pick and roll parce que Kevin Looney à l'instar de Draymond Green Exactement. tous les deux sont des intérieurs qui sont élites dans la défense euh, de, du pick and roll ouais ouais mais ils sont très mobiles donc
1: voilà euh, c'est un peu la question en fait les Warriors sont la meilleure attaque de ces playoffs, ils tournent à plus de 114 points par match, et si tu compares un peu avec les, les précédents adversaires de Boston à l'Est, Milwaukee et Miami, on parle d'équipes qui scorent en moyenne 10 points de moins par match, c'est un écart qui est très conséquent, ça va être un vrai défi pour Boston, et c'est aussi pour ça que je disais que le piège c'est que Steph Curry soit omnibulé par cette histoire de MVP des finales, parce que il faut surtout pas que les Warriors perdent leur jeu. S'ils perdent leur jeu, ils auront beaucoup, beaucoup moins de chances de peser dans cette finale. Quoi.
0: Bah, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que ça me lance parfaitement sur ce que j'allais dire concernant Steph Curry et, euh, et les Warriors. Pour moi, le, 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 enfin, le, le cœur, enfin, c'est mon point de vue et c'est ce, ce que je vais regarder euh, en premier côté Warriors. On l'a vu pendant ces, les trois premiers tours de play la gravité de Stephen Curry est d'une est, est importance capitale. Ce joueur a aujourd'hui l'occasion dans ces finales NBA de, de 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 démontrer pour la pour une nouvelle une nouvelle fois hein, parce que pour moi il l'a déjà démontré à de nombreuses reprises de démontrer une nouvelle fois à quel point c'est un joueur révolutionnaire parce que les défenses qu'on a on a vu la défense de Dallas on a vu la défense de Memphis on a vu la défense de, de, des Nuggets on a vu je ne sais combien de défense, dès que Stephen Curry bouge sur le terrain, t'as 3, 4, voire 5 défenseurs qui le regardent et qui sont là à se dire « Merde, Stephen Curry va avoir la balle, on est dans la merde. » Et ce truc-là, ça débloque la quasi-intégralité du jeu des Warriors. Ça débloque des gars comme Andrew Wiggins. Pourquoi on est là à parler d'Andrew Wiggins en se disant « Oh la vache, incroyable Andrew Wiggins, il a, euh, euh, il, il a mûri, euh, il a progressé. » Non Enfin, oui, peut-être, probablement, mais Andrew Wiggins joue avec Stephen Curry. Jouer avec Stephen Curry, ça te libère un espace que tu n'aurais jamais autrement. Andrew Wiggins, demain, tu le changes d'équipe, il redevient probablement euh, une partie du Wiggins qu'on a connu aux Wolves. C'est-à-dire un, ouais, ouais. voilà, un mec qui, qui, qui brique ses trois points, qui, qui a beaucoup trop de responsabilités et qui n'est pas capable de les assumer. Je ne suis pas en train de, de mettre un coup de taquet à Andrew Wiggins, hein. Andrew Higgins a trouvé une place formidable dans cet effectif, mais il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que la... c'est Stephen Curry qui débloque tout ça. Draymond Green l'explique très bien. Écoutez Draymond Green parler de Stephen Curry, et, et, et écoutez ce qu'il a à dire et il le résume parfaitement. Stephen Curry débloque énormément de choses pour les Warriors. Leur point fort pour moi dans, des, dans la, leur rencontre face à, face à Boston en finale NBA va être aussi l'imprévisibilité de leur attaque ce qui va être un challenge pour Boston, parce que Boston, quand ils sont face à une, une attaque posée, donc en demi-terrain, ils t'étouffent. Te, ils te, ils te, ils bah bien sûr. Ils ont étouffé absolument tout le monde. Donc ce qu'il faut pour essayer de marquer contre Boston, c'est avant tout d'essayer de marquer en contre-attaque. Les Warriors n'ont pas été très, très bons et très efficaces pour le moment pour scorer en contre-attaque. Il va falloir changer ça. Maintenant, ce côté imprévisible des Warriors en attaque, dû par leur jeu d'écran, euh, leur, leur mouvement perpétuel, c'est une chose. Par contre, gros problème, c'est que Boston est une défense qui switch absolument tout. Et ça, si on, a, si on doit retenir quelque chose dans, la, dans, la, dans les huit dernières saisons des Warriors qui se sont terminées par six, pré six présences en, en finale NBA, c'est qu'une défense qui switch tout, et j'arrêterai là Charles, tu vas, tu vas pouvoir parler, pardon,
1: oh, pour ce bien. monologue,
0: mais... mais être face à une défense qui switch absolument tout va poser de sérieux problèmes à Golden State. Et j'en je, ai, ai parlé, et re reparlé dans, dans ce podcast, ce, ce, cette défense en switch permanent, notamment celle qu'avaient proposé les Rockets en 2018, tout à fait. avait posé énormément de problèmes aux Warriors. Énormément Et heureusement pour les Warriors, qui, qui était présent dans cet effectif Kevin Durant. Et Kevin Durant, ils pouvaient chasser les mismatches en attaque. Alors, tout le monde disait « Ah, mais les Warriors, ils jouent plus comme avant, il fait chier Kevin Durant, c'est à cause de lui que ça joue pas comme avant. » Non, 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 non C'est la défense des Rockets qui les empêchait de pratiquer le, le jeu qu'ils qu pratiquaient. Le jeu sexy, machin, tout ça. « Ah, c'est des mouvements, c'est des shoots ouverts, c'est magnifique, c'est génial. » Heureusement Kevin Durant était là
1: Ouais, bien sûr bien sûr, Il permettait de, de varier, d'apporter plus de solutions Et puis en isolation c'est difficile de trouver un joueur plus injouable que lui en NBA Ils ont transpiré
0: que... hein. oui, Ils mais... ont transpiré énormément
1: Non mais c'est clair que ça va être une donnée qui est importante Et, et, et as fait référence au fait que sur les tours précédents Effectivement la défense sur demi-terrain de Boston Posait énormément de difficultés à leurs adversaires Alors c'est vrai C'est vrai mais quels étaient les adversaires si tu veux Enfin tu vois Oui les, les Bucks privés de Middleton, donc privés d'un joueur extrêmement important dans leur attaque sur demi terrain, euh, le, hit, euh, le hit avec un Jimmy Butler qui était en souffrance pendant trois matchs avec un Taylor Hero qui, qui termine voilà. pas
0: Kyler qui est, qui est à moitié, qui est l'ombre de lui-même quasiment. Voilà donc. Oui, les, les Warriors
1: ont beaucoup plus d'atouts offensifs, beaucoup plus d'armes, plus de possibilités en la matière, c'est clair. Mais tu as tout à fait raison sur le fait que c'est le meilleur moyen de leur compliquer la vie, le fait de switcher hein, de, 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 hein, cette défense. Qui, qui fonctionne très bien, et, et tu as, as cité
0: l'exemple de Houston il y a quelques saisons, ça, ça fonctionnait bien. Mais... Et, ils ont, oh. et ils ont le personnel Boston, ils ont Marcus Smart pour euh, chasser euh, Stephen Curry à longueur d'écran et ils ont euh, Tatum, Brown, enfin, euh, ils ont que des joueurs qui sont capables de rester collés à ces hanches euh, en permanence. quoi.
1: Oui, mais pour arriver à ce résultat-là, il va falloir empêcher les Warriors de dicter leur rythme. Et pour ça, ça vrai. veut dire avoir la capacité de calmer le jeu. Il va falloir limiter les possibilités de transition de Golden State, donc répondre présent au rebond, limiter les pertes de balles qui leur ont parfois fait très mal face aux hits. Mmh. Donc, bon, on en reparlera un peu plus quand on parlera de Boston. Tout à mais fait. voilà, euh, il faut être conscient du fait que on est impressionné, on est très impressionné par la défense de Boston depuis le début de ses playoffs. Pas que depuis le début de ses playoffs, de toute façon, depuis, depuis les mouvements qu'ils ont faits en début d'année 2022. C'est évident. Mais là, ils vont rencontrer une équipe qui, offensivement, est plusieurs crans au-dessus de tous les adversaires qu'ils ont eu en demi-finale enfin, demi et en finale de conférence. Quoi.
0: Complètement. Et, et ils vont avoir beaucoup moins le droit à l'erreur. Et, et se reposer sur leur défense, c'est une chose. Ils l'ont beaucoup fait pendant ces playoffs, Boston. Mais face aux Warriors, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Et tu parlais des rebonds tout à l'heure. Étrangement, les, les Warriors, Dieu sait qu'ils arrivent avec un déficit de taille face à Boston. Ouais. Et pourtant, ce n'est pas la première fois dans ces playoffs que ça arrive. Je pense notamment à la série face à Memphis. Et à Wiggins et Looney, qui sont aujourd'hui des, 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 devenus des, des rebondeurs offensifs euh, incontournables. Et pour le coup, les Celtics, eux, ne sont pas une excellente équipe au rebond. Et non, et il va falloir qu'ils se fassent. Et ça, il va falloir se faire exactement, bah oui, parce, parce que, que ça aussi, c'est un truc qu'il faut absolument regarder. C'est la bataille des rebonds et comment les Warriors. Est-ce que les Warriors arrivent encore, malgré un certain déficit de taille, il faut mettre, il faut mettre des guillemets là-dessus, mais malgré un certain déficit de taille, est-ce qu'ils arrivent quand même à dominer les rebonds ou pas?
1: Ben, c'est ça, c'est que c'est pas la fin. Tu, tu te rappelles bien dans, dans ces playoffs, on a déjà été choqué par le fait que même quand les Warriors sur cette campagne de playoffs alignaient des cinq, c'est même plus des cinq petits à ce niveau-là, c'est des cinq microscopiques <rire> quoi. Ils arrivaient à répondre euh, à, à, sur la bataille des rebonds et, et c'est clair qu'il faut que Boston se fasse violence. Ils ont le matériel pour être bien plus performants au rebond qu'ils l'ont été cette saison. Et face aux Warriors, si tu te fais pas violence, ça risque de ne pas pardonner parce que leur capacité à s'imposer au rebond, leur vitesse en transition ça sert leur attaque et ça sert en fait à, à ce qu'ils qu se mettent en place en fait. Golden State c'est une équipe qui fonctionne vraiment beaucoup à ça il y, y a des matchs où tu sens que euh, s'ils n'arrivent pas à s'installer à installer leur jeu en début de rencontre eh ben, ils vont passer à côté quasiment tout le match par contre si, si dès le début ça clique attention parce que ça peut aller vraiment très très vite et, ouais. et Boston ne peut pas se permettre d'avoir des cartons trous noirs comme ils en ont eu face à, face à Miami quoi
0: et c'est surtout que face à... Si on prend les, le, la dernière série en date, Miami, quand tu vois le nombre de shoots ouverts complètement foirés par Oladipo, Kyle Lori, euh, Struss, même Gabe Vincent à certains ouais, moments, il ouais. euh, y a des moments où tu te disais, bah, putain, franchement les hits, ils se... enfin, Jimmy, Jimmy et Bam, ils ne sont pas aidés, quoi. Ouais, tu
1: euh, tu les gars, ils
0: ont, ils ont des shoots ouverts, ils ne les rentrent pas, merde, quoi. Euh, face aux Warriors, ça ne va pas être la même chose, quoi. Du tout. Si tu, laisses, si tu laisses trop d'espace au shooter des Warriors, c'est la punition immédiate qui t'attend. Ah mais c'est clair. Par contre, et, je, et je, après je te laisse parler, j'ai hâte de voir Andrew Wiggins dans le contexte face à, à Boston, comment ça va se passer. Tu sais ce que j'ai marqué dans mes notes Vas-y. <rire> ça m'a fait rire quand j'ai relu ça tout à l'heure. J'ai marqué, il ne faut pas qu'Andrew Wiggins devienne le Harrison Barnes des finales 2016 pour les Warriors c'est-à-dire un mec qui est incapable de foutre un tir quand il le faut quoi et Harrison Barnes clair. en 2016 je, je me souviendrai toujours le nombre de, de de briques qui balançaient à un moment ça c'était mais c'était désespérant quoi ouais ouais ça oui, a effectivement, effectivement, effectivement dans le dans le, dans la défaite
1: effectivement c'est un peu le danger après enfin il y, y a tellement si tu veux il y a tellement de solutions euh, a, pour Steve Kerr en fait Steve Kerr n'hésite pas à, à tenter tellement de choses enfin tu vois comment est-ce que Boston va répondre aux 5 small balls de Kerr comment enfin ouais voilà je, je, moi je suis assez je, je suis assez intrigué de voir de, de voir cette finale j'ai vraiment vraiment hâte que ça commence parce que je, mm. tu vois je, je pense que c'est c'est un adversaire qui est tellement différent que tout ce que Boston a rencontré depuis le début de ses playoffs mm. Je pense vraiment que ça va être très intéressant de voir l'affrontement entre, entre, entre ces deux styles de jeu, entre ces deux identités.
0: Est-ce que tu as, pour finir sur Golden State, et on va passer à Boston, et je vais faire l'introduction sur Boston sur un joueur en particulier d'ailleurs. Mais côté Golden State, est-ce qu'il y a un joueur pour toi qui est un peu le X-Factor de ces finales, Charles bah, un joueur qui, qui selon Pool. toi, Jordan
1: ouais, C'est Jordan Poole. C'est Jordan, Poole. Jordan Poole En fait, parce... à quel point,
0: à quel point il boit la tasse défensivement Exactement. et c'est un problème, et à quel point il pèse offensivement.
1: Exactement, c'est ça en fait. C'est faire la balance entre ce qui te coûte défensivement et ce qui t'apporte offensivement. Et ouais. c'est hyper important. Et, et ça, ça va, ça va, enfin, ça va aussi être à Boston de, de, de bien, enfin. On en reparlera au moment où on parlera de Boston, mais tu vois, il faut que Boston s'inspire notamment de ce qu'a fait Memphis avec un Jaren Jackson Jr. qui avait vraiment gêné l'attaque des Warriors en verrouillant l'accès à la raquette. Et ça, Jordan Poole, on sait qu'il a besoin d'aller attaquer le cercle de temps en temps, enfin assez souvent même. Enfin voilà, il y, y, y a beaucoup de choses concernant Jordan Poole. Je, je pense que vraiment, il y a, il a, il a une grande partie de, de, de la décision de cette série qui est entre les mains de Jordan Poole et entre les mains de Steve Kerr, de comment est-ce que Steve Kerr va réussir à le cacher défensivement.
0: J'ai l'impression, Charles, que tu as, tes, tu as mes notes sous tes yeux. C'est oui, très désagréable. Promis, je ne les ai pas. <rire> c'est marrant que tu dises ça parce que c'est exactement la transition que j'allais faire. Pour moi, le joueur le plus capital, peut-être côté Boston, j'ai dit peut-être, c'est Robert Williams. Robert Williams, mais bien sûr. Pour toutes les raisons que tu viens de dire la protection du cercle et sa capacité à aller chercher des rebonds. Et aussi le, le, la menace qu'il qu qu représente sur le, la passe lobée. Mais. Surtout la protection du cercle. Je, je, je suis le premier à dire hein, qu'il ne faut pas aller regarder les anciens matchs. tout ça. Je suis quand même allé mater un peu le match de, de, du 17 mars. C'était le dernier match en saison régulière de Stephen Curry cette année. Mmh. Sachez-le. Il s'est blessé au bout de quelques minutes sur une, euh, un plongeon de Marcus Smart dans son genou. Grosse tension avec Steve Kerr qui, avait, qui, avait, qui était à la limite de dire que Marcus Smart était un dirty player. <rire> Il était à deux doigts de le faire. Euh, voilà. Mais les aides défensives de Robert Williams au cercle, enfin sur les pénétrations notamment, dans, ce, dans le jeu free flow des de, de Warriors avec cette espèce de passe et qu'ils font avec Draymond Green et qui finit par un, par un lay-up, La, le, le second rideau défensif qu'offre Robert Williams est sans commune mesure avec tout ce que, tout, tout ce que les Warriors ont vu jusqu'alors, si ce n'est Jaren Jackson qui n'arrêtait pas d'aller euh, contrer les, les tirs des Warriors dans la, dans la, dans la, en demi-finale. Et lui peut avoir une vraie importance dans cette euh, série.
1: Je suis, oui, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Et, et c'est là aussi qu'on se pose évidemment la question physique. Quoi, la, la question de comment, comment est-ce que Boston a digéré euh, cette campagne de playoff off qui, qui, mine de rien, a été épuisante. Enfin, il faut, il, ok, il, sweep, il y a un sweep au premier tour, mais, mais attends, c est, c est, ils sortent de deux séries en sept matchs, euh, c'est exigeant nerveusement, c'est exigeant physiquement, surtout face à des équipes aussi dures que le son Milwaukee et Miami. On sait qu'il y a eu des pépins physiques de Marcus Smart à Robert Williams. Comment est-ce qu'ils ont digéré tout ça Est-ce qu'ils vont pas finir par payer l'addition euh, pardon enfin, Voilà. En plus, Steve Kerr, on l'a dit, il n'hésite pas à élargir ses rotations quand il faut. Il y a du matériel côté Golden State. Ça va évidemment être une question extrêmement importante. Et Robert Williams, pour tout ce qu'on a cité précédemment, est effectivement, à mes yeux... Pas loin d'être le facteur X le plus important côté Boston. Alors, oui, sachant qu'il a
0: malheureusement le genou en compote. Bah c'est euh... ça,
1: c'est ça. Et, et d'ailleurs, on citait Jaren Jackson Jr. plus tôt, c'est euh, à, à noter. Robert Williams et Jaren Jackson Jr. cette saison ont été euh, parmi les tout meilleurs contreurs de la ligue et c'est pas un hasard. Alors, dans un registre différent, moins puissant mais plus expérimenté et plus malin, alors, alors Ford aussi aura un rôle important. Mais, 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 mais c'est Robert Williams qui a beaucoup, beaucoup de clés entre les mains. Quoi.
0: Oui, complètement. Tu, tu parlais des de temps de jeu. Jason Tatum est à 41 minutes par match sur les deux dernières séries. Jalen Brown et Allerford sont à 38 en moyenne par match. Mm. Ils ont tous les trois joué 44 minutes lors du Game 7 face au Hit. Autre détail que j'ai appris, euh, que j'ai découvert tout à l'heure. Là, en ce moment même, on est lundi. Hein. Boston, euh, Golden State va être à, à la maison euh, en train de s'entraîner et de se préparer pour, le, pour la rencontre de jeudi. Boston traverse le pays de l'Est en enfin de, de vers l'Ouest pour se rendre à San Francisco.
1: Tout à fait. Alors, la chance Il ne de... faut
0: absolument pas oublier l'importance de ce genre de choses. On ne parle jamais des voyages et, de, et de, du coût que ça peut avoir sur la récupération le manque de sommeil, le fait que tu vas pas, tu vas t'entraîner un jour de moins que l'équipe adverse, c'est très important.
1: C'est très important. Après la chance, la chance, ce qui est bienvenu pour Boston, c'est le programme mmh. de cette finale, puisqu'il y, y a trois jours, il y jours entre quasiment tous les matchs, sauf il me semble entre, il me semble qu'entre le game 2 et le, le match 2 et le match 3 il y a que deux jours, mais sinon dans ah l'ensemble oui il y a trois jours. Je crois mmh. que c'est de la nuit de jeu. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est une donnée qui peut peser. Euh, tu vois, le, 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 entre les deux premiers matchs, donc le, le fait qu'il y ait trois jours fait que euh, ils vont avoir un peu plus de temps pour se poser, pour s'entraîner, etc., etc. Mais c'est clair que la donnée physique est extrêmement, extrêmement importante. D'autant plus que en fait, tu le payes en lucidité, toute cette débauche-là. Et, et on l'a vu, par exemple, notamment au niveau des pertes de balles et la mention spéciale à Tatum. On a parlé récemment de ses grands progrès à la passe, de sa capacité à ressortir la gonfle quand il le faut pour ses shooters, etc. Ça reste malgré tout un des joueurs qui perd le plus de ballons dans cette campagne de play
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà,
1: et, et, et contre Miami, ça a parfois été euh, vraiment très flagrant, mais il faut pas perdre de vue le fait que... Bah, Ouais, c'est aussi comme ça que se traduit l'usure physique en fait, c'est une perte de lucidité, c'est compliqué à gérer tout ça, et, et ça c'est un élément qui est extrêmement important, parce qu'on a parlé des rebonds, de l'importance de s'imposer aux rebonds pour limiter les possibilités de transition de Golden State, c'est la même chose avec les pertes de balles, il faut absolument que Boston limite cette, cet aspect de leur jeu, parce que là encore sinon les Warriors vont se
0: régaler. Ouais, Jason Tatum a perdu 77 ballons en 18 matchs de playoff. Il tourne à 4,3 pertes de balles par match. Jalen Brown, il en perd à peu près 3 par match, je crois, ouais. un truc comme ouais, ça. c'est ça, 3 par match. Euh, c'est C'est trop. En fait, oui, oui, c'est trop. trop... Alors, cette série ne va pas se résumer à ça. Mais, étrangement, on est face à deux clubs qui peuvent... Et qui... Et qui, et qui... Leur talon d'Achille, c'est les pertes de balles. Ouais. Toutes les deux. C'est la même. Ils ont, ils ont quasiment cette, cette, ils ont cette faiblesse en commun qui est on est deux équipes extraordinaires défensivement, on est capable de s'en sortir offensivement, Warriors un peu plus. Par contre, si on perd des ballons à droite, à gauche, c'est sûr et certain, on, 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 pique, on pique du nez. Quoi. Et, et j'ai envie de dire, cette série, c'est... C'est presque, c'est c'est c'est, c'est comme ça tout le temps. Tu me diras, le basket, c'est ça, c'est qui fait le moins d'erreurs possible. Exactement. Mais, mais sur sur ce domaine des pertes de balles, ça, je pense que ça va être magnifié. Dans l'opposition de ces deux clubs quelque part.
1: Ouais ouais. Ah oui, c'est ce, l'équipe qui arrivera le mieux à limiter le déchet dans son jeu l'emportera. C'est ça, ça c'est ça semble clair. Alors effectivement comme tu le dis ça semble extrêmement basique de dire ça. Bah oui si tu fais une erreur tu la payes. Bon d'accord. Mais mais c'est vrai <rire> que là là non mais là ça va prendre une, ça va être encore plus flagrant et ça va prendre une ampleur encore plus importante quoi.
0: Ouais, complètement. C'est ça ça et, ça, plus...
1: la, et ça et la gestion des nerfs aussi.
0: Complètement. Draymond
1: Green il y a quand même eu quelques matchs quelques rencontres dans cette campagne de playoff où on l'a senti vraiment vraiment à ses limites dans, dans, dans sa gestion de son énervement et il y a des mecs il y a, il y a des joueurs à Boston qui vont être capables et d'aller le chercher et de le provoquer et de le titiller et il va falloir limiter il va falloir limiter tu vois les, les fautes techniques etc parce que parce qu'on ne veut pas revoir un match où Draymond Green se fait éjecter à la mi-temps comme c'est arrivé sur ses playoffs. Quoi.
0: Et puis ça va être... Ça, on sait très bien que ça va être ultra physique. Je veux dire, Boston, ah, bien sûr. il y a un truc qu'on doit retenir des trois séries de playoffs qu'ils viennent de nous faire, c'est que physiquement, les gars, ils ont éreinté chaque adversaire qu'ils ont rencontré. Et très franchement, hein, dans le game set face à Miami, je tire un coup de chapeau colossal au hit pour être encore debout comme, comme il l'était face à ouais, Boston, quoi.
1: Je suis d'accord. Je suis et, et
0: Butler, qui a le genou, euh, qui a le genou dégommé, qui est là en train de se donner corps et âme, qui nous fait un match 6 de légende et qui sort un game 7 tout bah, plus qu'honorable. Je veux dire, il sort, euh, il sort la tête haute, quoi. Euh, après, une, une baston comme il vient de vivre, avec, où tout le monde est, tout le monde est sur, euh, est sur les rotules. Franchement, c'est impressionnant, quoi. Et, et, et c'est ça que j'ai hâte de voir. À quel point Boston va être capable de récupérer des deux des deux, des deux, games, des deux séries en game set euh, qui, qui viennent de vivre, et puis, et puis face à des monstres physiques. es tout compo, euh, vas-y. C'est quelqu'un qui te marche dessus littéralement. C'est ça,
1: c'est ça. C'est qu'en plus, euh, le, bugs, hit, le voilà. hit, ça rigole c est, c est, vraiment voilà.
0: pas. C'est des, des gens, tu les sens, tu les sens passer quoi, le, ouais. le, le duel. Quoi. Et, et là, je pense que les Warriors, quelque part, ça va être un peu plus poétique. quoi. Alors, je dis pas, hein, je pense que les Draymond Green, Kevin Looney, tout ça, ils sont très physiques et que ils ont une telle expérience, ces joueurs-là, que... Voilà, ils n'ont pas peur du contact. Je suis pas en train d'essayer de, de, de donner un, et de dire ah ils sont trop gentils, tout ça. rien à voir. Non mais ils sont moins dans la physicalité. Voilà. Ils sont moins dans la physicalité que leur, leur, leurs adversaires. Et puis c'est une là, équipe
1: là, qui aime pas ça, tu vois, quand c'est trop dur quoi. C'est qu ça. Curry il aime pas quand on va le chercher haut, quand on lui met des coups, quand on est en contact une fois. tout le temps, voilà. Tu vois bien les
0: Grizzlies, les Grizzlies ils ont pas aimé cette série. Exactement,
1: exactement. Et, et
0: Boston c'est ce qu'ils doivent faire, ils doivent rendre cette série. Désagréable. Ouais. Et je, 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 pour les Warriors, ça va être excessivement important de voir Gary Payton revenir, Otto Porter Jr. tenir debout et éventuellement André, Gualada, André Guadala, sortir du chapeau, euh, être sorti du chapeau par Steve Kerr. Si ça arrive, ça veut dire que les Warriors sont dans la merde pour moi. Mais bon, on verra bien. Mais Otto Porter Jr. et Gary Payton, il va falloir qu'ils tiennent la distance. Ouais, Être ouais. là en premier match, c'est cool, mais est-ce qu'ils seront encore là au 3 au 4 au 5 ou... C'est ça la
1: question. C'est effectivement ça la question. Écoute, voilà, ouais, moi je Alors pour Igoda, moi je suis pas forcément d'accord avec toi, je pense qu'on peut le voir sur le parquet sans que ça soit nécessairement une mauvaise nouvelle pour les Warriors, enfin sans que ça soit le signe que là, ça se Là, c'est pas passe un briser la Warriors. glace
0: en cas, cas d'urgence pour toi
1: Bah ben, en fait, c'est plus euh... Enfin, en fait il a un rôle qui est au-delà du pur basket dans cet effectif, sa voix porte dans les vestiaires et, et, et d'un point de vue purement sportif, malgré son âge, son, expéri son expérience peut être importante quand il s'agit de calmer les choses, tu vois les, les Warriors ils ont parfois ces, ces, ces séquences où ils ont un peu tendance à s'emballer, où ça part un peu dans tous les sens, où ça prend des, des shoots à 13 mètres, où Steph Curry multiplie les passes dans le dos, on en a vu des séquences comme ça ces dernières années et dans ces moments-là, Hugo Dalla a toujours été important pour calmer les choses, pour remettre un peu d'ordre dans la maison parce que, en fait, le, le, jeu, des, le, jeu, le jeu des Warriors, ça n'est pas le bordel. On peut croire que cette espèce d'attaque. C'est un
0: chaos organisé.
1: Exactement, c'est un chaos organisé. Et pour que ce chaos soit organisé, t'as besoin d'avoir des mecs comme Igodala qui sont capables, à certains moments dans le match, de, de calmer le jeu et, et, et de remettre un peu les choses à leur place. Donc, moi, je, je, je pense que c'est pas impossible qu'on le voit. Même si, évidemment, il fera jamais des matchs à 30 minutes, hein, Iguodala. Il faut pas, il faut pas. Mais bon, c'est. Il voilà, y a tellement de matériel côté, côté Warriors, j'ai je, je, ouais, vraiment, vraiment hâte de voir comment Steve Kerr va, va organiser tout ça, avec quel sein qui va démarrer, avec quel sein qui va finir, euh, comment, comment Gary Payton et Otto Porter se sont, se sont remis de tout ça, surtout que Gary Payton, c'était quand même pas joli, joli, hein, sa blessure. Mm, tout à fait. Donc bon, voilà, c'est vraiment excitant comme affiche, je trouve. Il
0: ouais, y, y a une autre question qui, qui, qui m'interpelle concernant les, les Celtics. C'est cette propension qu'ils ont depuis euh, de, de, sur les deux dernières séries à, 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 je sais pas, à avoir 13, 15, euh, je ne sais pas combien de points d'avance et finalement se laisser remonter à chaque fois. Bah ouais. Et euh, ça se termine, à, soit ils arrachent la victoire avec les dents, soit euh, alors, tout, tout, tout ne se passe pas comme ça. Il y a eu des, des blots, on le sait tous. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est jouer avec le feu face à Golden State. Et je pense que les Celtics doivent absolument euh, éviter de se, de se retrouver dans ce genre de situation, de se montrer beaucoup plus solide, si c'est possible, parce que Dieu sait qu'ils l'ont été, déjà mentalement. Euh, mais va... Tu peux pas, tu peux, on est d'accord, tu peux pas laisser les Warriors Surtout avoir pas. une lueur d'espoir et, et de, de rentrer dans un espèce de, de, de run. Où, je veux dire, si, si les Warriors rentrent dans un, un 12-0 ou un 15-0, un, un run de 12 ou 15-0... Les... C'est un rouleau compresseur Golden State dans ces cas là.
1: Exactement et en fait c'est ça, c'est qu'on a vu effectivement Boston avec cette capacité à gâcher un peu euh, tous les efforts faits sur, ça. Euh, en incartant. ils sont capables de gâcher les efforts faits sur les trois précédents et en ça. fait c'est un gros problème parce que si déjà face à une équipe comme Miami sur tes trous noirs tu prends un plus 25 dans la tronche, mais qu'est-ce que ça donne face aux Warriors D'autant plus que les Warriors ça a toujours été une de leurs forces ces dernières années en playoff, hein, pendant leur période de domination, combien de fois on les a a vu euh, être à la mi-temps mené de 5 points et à la fin du troisième quart-temps mené de 20 points, tu vois, c'est vraiment, c on, on le sait que ça peut partir dans tous les sens avec Golden State. Déjà, face à une franchise qui n'a pas cette tendance à, à pas perdre les pédales, mais, mais vraiment à, à, se, à avoir des, des, des trous noirs, quoi. Moi, je, je, je trouve pas d'autre expression que ça, tu vois. Il ya des moments vraiment où Boston, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, et, ouais,
0: et ça, ouais. ça, ça,
1: ça va être un vrai, vrai problème, ouais.
0: oui, complètement. Et, euh, et c'est là où tout à l'heure, en intro, euh, quand je disais de façon très très simple « Jason Tatum peut-il encore passer un palier ?» J'ai l'impression de dire ça à chaque série concernant Boston, mais pour moi, ça se résume à ça. C'est aussi pour ça qu'on aime les playoffs, tu comprends C'est que les playoffs, c'est le moment, plus que jamais dans toute la saison, où les meilleurs joueurs ont leur mot à dire mais Bien très court très concrètement sur ah, le résultat du match
1: c'est le révélateur de, 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 <rire> de, ce, de ce que vaut un joueur effectivement non mais je suis complètement d'accord avec toi hein. je, je suis et, euh, avec.
0: et je veux dire Jason Tatum là va, doit doit corriger doit corriger ses, ses pertes de balles doit se montrer encore plus euh, plus efficace dans sa sélection de tirs. Parce que franchement, tu vois, son adresse n'est pas catastrophique, loin de là même. C'est même plutôt sol très solide. Mais il a, des, il a des moments dans le match, comme tu dis, des espèces de trous où il va être, il va enchaîner 5, 6, 7 tirs ratés consécutifs. Et... Euh... Et t'as l'impression que c'est, compliqué pour lui de, 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 se remettre en, de se remettre en jambe. Heureusement pour lui, il a fait d'énormes progrès dans la création de Dieu. Et deux, Dieu sait que ça va être absolument vital pour Boston qu'il soit à, à, la hauteur du rendez-vous à, à ce niveau-là. Faire jouer les autres, donner la balle aux autres. Parce que tu peux être sûr que Jason Tatum, euh, la défense des Warriors, il est en numéro un dans leur liste. Euh, ce mec-là, tu l'arrêtes, quoi. Donc, euh, ça va être, ça va être. Ça va être génial pour Tatum, Il a, il a vraiment une chance inouïe, là, de, de démontrer encore, encore une fois, et peut-être pour la dernière fois, de, bah ça sera la, la dernière série de, des playoffs, c est, c est, il, a, il a la chance d'inscrire de, 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 son nom au panthéon du basket, là, clairement.
1: Ouais, même s'il a aussi la chance d'avoir des joueurs qui vont prendre le relais. Tu vois, ce que n'avait pas, par exemple, un Jimmy Butler avec Miami, moi je me rappelle fait. notamment d'un match face à Milwaukee. Euh, où je ne sais, je sais, si sais plus quel match c'était face à Milwaukee, mais il sort très tôt dans le troisième quart-temps parce qu'il prend une quatrième faute, je crois qu'il reste quasiment 8 ou 10 minutes dans le troisième quart-temps, et en fait, il ne revient pas du quart-temps, et pendant cette période-là, Boston arrive à accroître son avance face à Milwaukee parce que Marcus Smart, Jalen Brown, etc., etc., prennent le relais. Donc ça, il a cette chance-là, c'est de ne pas être isolé, d'avoir des, des relais offensifs, mais c'est clair que c'est lui qu'on attend comme le patron de l'attaque de Boston. Et ça va être à lui... Enfin, voilà, on, on a parlé des pertes de balles, on a parlé des rebonds, on a parlé de tout ça. Quand on dit, les, 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 quand on dit Boston doit se faire violence, on parle évidemment aussi d'un mec comme Jason Tatum qui doit, bah, qui doit se battre, en fait. Qui doit prendre exemple sur un mec comme Marcus Smart et qui doit vraiment aller au charbon. Complètement.
0: Avant de nous faire nos prédictions, Charles, J'aimerais parler de la chose dont on n'a pas parlé et qui pour moi quand même revêt une importance particulière. Parce que depuis le temps que je suis fan de... que je suis cette ligue et que je regarde, les, les équipes sont arrivées en finale et... Enfin voilà. L'expérience, le poids de l'expérience, le bah fait oui. que les Warriors... Ont cette expérience commune en plus. C'est-à-dire que le noyau dur de cette équipe a joué ensemble, a vécu ensemble, a eu des désillusions ensemble. Ils ont tout vécu ensemble. Et je te dis, depuis que je suis la, la, la NBA, c'est rare quand même les équipes qui débarquent en finale NBA qui ne sont pas impressionnées un moment ou un autre. Quoi. Et ça ne se passe pas toujours au début d'une série. Mais ça peut même se passer un peu plus tard où tout d'un coup le poids de l'événement, le poids de l'enjeu est tellement lourd que les joueurs sont presque, a, tu n'arrives plus à les reconnaître tellement ils sont, ils sont plus dans leur jeu quoi. Bah, surtout et j'ai peur, j'ai peur que Boston euh, soit un peu su, su, sujet à, à à ce, à ce, à ce type de, de choses qui est très humaine, en fait. C'est un, c'est un sentiment très humain. Mais les finales, faut bien comprendre que c'est un autre bordel. C'est c'est, c'est le monde entier, le, la planète basket tout entière qui te regarde à ce moment-là.
1: Et oui, et d'autant plus qu'il y a absolument, il me semble, il n'y a absolument aucun joueur dans l'effectif, dans le roster de Boston qui a déjà Zéro. joué des finales NBA, et même, à, même à alors Ford. Ouais. D'ailleurs, ça a fait l'objet de, de qui plusieurs met fin de, de, genre, ouais, il... ouais,
0: Qui met fin à... Euh, c'était le joueur le plus avec le plus de matchs de playoffs, je crois, disputés sans, ouais. sans apparition. Sans 141
1: matchs de playoffs disputés <rire> en carrière sans jouer les finales. Et d'ailleurs, on ouais. vu à l'a vu au coup de sifflet final cette nuit, à la fin du match 7. Tu sentais que c'était la libération un peu pour lui. Grave. Écoute, c'est clair que ça va, ça, ça va jouer parce qu'effectivement, le, le coach aussi est un coach rookie. Bon, euh, ce ne serait pas le premier coach rookie titré ces dernières années, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Maintenant, maintenant c'est. Le dernier sûr en que... date, c'était
0: Steve Kerr. Ah euh, non, c'était Nick Nurse. Ah oui, tu as raison. Nick... Euh, oui, as... oui, mais Nick Nurse, tu as raison. Mais
1: effectivement, avant Nick Nurse, c'est Steve Kerr. Ouais. Ah ouais. Mais oui, oui, non, ça, ça va évidemment être une donnée importante, d'autant qu'en face, euh, face, tu ne enfin, a... enfin, tu tu, tu peux pas trouver une équipe qui. qui qui définit mieux ce qu'on appelle l'ADN de champion quoi c'est c'est ça c'est dans leur veine c'est vraiment dans leur dans leur ADN aux Warriors de ces rendez-vous là ils connaissent ça par cœur ils ont tout connu quoi en finale ils ont connu ils ont connu une domination incroyable face à des équipes qui dont enfin tu vois face à des Cavs qui étaient bien moins forts qu'eux, ils ont aussi connu des déceptions hallucinantes encore face à mes, ces mêmes Cavs ou face à Toronto. Enfin, ils ont tout connu en play-off, ils ont tout connu en finale, ils savent parfaitement maîtriser l'événement. Donc ouais, c'est sûr que ça, ça va être un élément qui va jouer et, et, et Boston va, va absolument euh, devoir réussir à ne, à, ne pas se laisser, à ne pas se laisser bouffer par, par cet aspect-là.
0: Et par cette pression. Et ceci étant dit, bah, s'il y a une équipe qui a démontré une force mentale, c'est qu'on parle quand même d'une équipe qui était à 23-24 à un moment pendant la saison, oui, bien sûr. Et qui, aujourd'hui, est en finale NBA. Quoi. Enfin, le, on le dit, on le répète, peut-être on ne le répétera jamais assez, mais ce que, fait, ce que nous fait Boston cette saison, c'est de, quasiment de l'inédit. C'est rarement vu une équipe qui fait une transfiguration comme ils l'ont fait euh, cette saison. Quoi. Ouais. Donc, euh, s'il y a une équipe où je veux bien croire euh, que mentalement, ils sont solides et assez solides pour bien vivre le truc... Euh, potentiellement c'est eux quoi. et j'allais te, te dire un truc je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit mais c'est très différent parce qu'il n'y a pas du tout ce, ce même rapport à l'expérience mais l'an dernier Phoenix-Milwaukee moi je me souviens que Milwaukee je les voyais mal gagner parce que j'avais l'impression qu'ils avaient galéré et lutté les, les, les tours d'avant et qu'offensivement ça n'allait pas le faire ils n'allaient pas pouvoir marquer assez de points même si leur défense était excessivement solide et au final c'est leur défense qui leur a permis de, de l'emporter tout à fait et, euh, et je suis en train de me demander si dans ce cas de figure on n'en fait pas des caisses avec l'expérience des warriors machin tout ça c'est magnifique c'est formidable mais on oublie de dire que la défense de boston ils ont absolument euh, ils ont absolument fait plier tout le monde et que potentiellement les warriors ils peuvent tout à fait le faire aussi quoi
1: oui ils ont fait plier tout le monde en saison régulière en playoff ils ont fait plier des attaques moyennes c'est vrai tu vois, et c'est ça aussi. La, en fait, la, la si meilleure attaque pas, contre eux,
0: c'était les Nets, qui bah ont ouais. perdu en 4 matchs. Tech. Non mais c'est ça. Donc c'est aussi pour ça, tu
1: vois, qu'on se pose des questions. C'est que, effectivement, <rire>
0: euh...
1: en théorie, oui, cette défense de Boston peut tout à fait tenir le choc. Maintenant, maintenant ça fait quand même un moment qu'ils n'ont pas joué une attaque aussi performante que celle des Warriors. Quoi. Ouais, complètement.
0: On va passer à la, à la prédiction pour terminer ce podcast. Charles, tu veux commencer ou je commence
1: Écoute, euh, comme tu veux. Moi, je peux commencer si tu veux. Hein. Bah, vas-y. Moi, moi, en tout cas, j'espère que cette série va durer. J'espère et je pense que ça peut aller en sept matchs. À la base, effectivement, moi, je voyais Boston devant. Tu vois, quand on a fait euh, un podcast après le match 5 euh, des finales de conférence euh, de l'Est, je, je voyais vraiment Boston devant. Mais en même temps, l'usure physique, la capacité des Warriors à scorer face à n'importe quelle défense. Il y, y a beaucoup d'éléments, je trouve, qui. Qui me font un peu changer d'avis euh, tous les jours, quoi. Donc, c est, c est... Mais bon, écoute, de toute façon, sur cette fin de playoff, je me plante systématiquement sur chaque prono, donc euh, heureusement que je ne suis pas un parieur. Je vais mettre Golden State en 7. Pour l'histoire, tu vois, ah ouais. pour cette franchise qui est passée des sommets au bas fond, puis retour au sommet en quelques saisons à peine. Et, et ouais, voilà, vraiment pour l'histoire, je, je vais mettre Golden State en 7, je pense.
0: On n'a même pas dit un truc, c'est que si on l'a déjà dit ça dans un podcast Charles, que Ime Udoka et Steve Kerr étaient tous les deux, euh, descendaient du, du coaching tree, de l'arbre coaching de, des Spurs euh, de Popovic, ouais. encore une fois. Il faudrait, faudrait, faudrait comptabiliser on mon, le coach. Ouais, Qu'on
1: fasse le bilan, je suis d'accord.
0: Ouais, tu sais, sur les, sur les... Depuis le premier titre de Popovic, combien de coachs en NBA ont remporté le titre sont directement liés, ou enfin plus ou moins directement liés à Popovich.
1: Ouais, en tant que joueur ou en tant qu'assistant, quoi. C'est ça, ouais.
0: Bref. Euh, J'ai exactement le, le, la même prédiction que toi. J'ai les ah Warriors ouais. dans sept matchs. Ouais. D'accord. Euh, parce que je pense que Steph. S'il y, y a un moment où, où Steph Curry doit euh, nous rappeler à tous qui il est vraiment, quand je vois certains débats à la télévision, enfin, les émissions américaines, j'hallucine. Il y a encore des journalistes qui, très sérieusement, Questionne le, le, la place de Stephen Curry dans la hiérarchie de la NBA, quoi.
1: Oui, bah ça doit être les, les mêmes qui disent que Jimmy Butler n'est pas une superstar ou un franchise quoi. J'en <rire> peux, j'en peux,
0: peux plus en fait. J'en peux plus. Je comprends. Quand, quand j'entends, oui, Kevin Durant, euh, qu me, que, que j'entends dire que Kevin Durant est clairement plus fort que Stephen Curry euh, par rapport, enfin, dans, dans sa carrière, que tu prendrais Kevin Durant plus que Stephen Curry. Personnellement, enfin, je, je comprends qu'on puisse discuter, mais Enfin, je suis désolé, il y, y a un palmarès, il y a une histoire, il n'y a, a, a rien de comparable en fait
1: Bref. Oui mais ils te répondront que si Kevin Durant avait été drafté par les Warriors ou par les Spurs, euh, euh, les, ouais. les discours seraient différents Ce que je veux enfin, dire voilà. c'est que
0: le basket c'est pas, pas un jeu de 1 contre 1, tu vois c est, c est, non, Kevin Durant clair. individuellement est absolument euh, effrayant et impressionnant Mais c'est pas, pas ça le basket, je suis désolé Non. Bref je pense que Stephen Curry a une occasion en or de nous rappeler qui il est vraiment, est ce, est cette révolution qu'il a, qu a entamée euh, dans, en NBA, j'ai l'impression qu'il peut confirmer ça. En face, il y a une équipe de Boston qui, comme je l'ai dit, mentalement nous a prouvé sa, sa, sa solidité, a une défense de fer, et je, je sais aussi par expérience que si tu as une défense comme celle de Boston il y a quand même des grandes chances que tu puisses gagner le titre quoi. C est, c est, ça va toujours en faveur de ça quoi maintenant le truc c'est que Golden State a à la fois une attaque hors norme comme tu l'as dit un joueur offensif hors norme en Stephen Curry et ils ont une excellente défense, ils ont les deux en fait et c'est cette capacité enfin, c'est ce, ce côté double à double tranchant enfin c'est cette double face qu'ont les Warriors qui me, qui me fait, pencher la, qui fait pencher la balance pour eux à mes yeux quoi le fait qu'ils soient à ce point euh, probants offensivement et défensivement. Qu'ils soient, cap qu soient capables d'être excellents sur les deux tableaux. Et, et, et Boston ne m'a pas assez démontré le fait que euh, offensivement, ils ont, ils ont cette capacité à vraiment faire le truc. Alors, comme je disais tout à l'heure, si Jason Tatum, tout d'un coup, nous explose euh, le visage pendant quatre matchs, euh, nous éclabousse de sa, de, sa, de sa grâce et de son talent euh, Incroyable pendant 4 matchs, il n'y a pas de problème, ils gagneront le titre dans ces cas-là. Oui, mais... ça c'est sûr et certain. Mais, oui, mais là, tout vois... d'un coup, je ne vois pas. À 24 ans, je, sans cette, le poids de l'expérience des Warriors, l'inexpérience euh, totale des, des Celtics, je mets les Warriors en 7, et franchement, mettre les Warriors en 7, c'est saluer la. la le parcours des Celtics, c'est un, un gros... Ouais, beaucoup de respect pour, ces, pour ce club.
1: Ah mais énorme, énorme. Et puis l'avenir ne peut être que radieux. Mais, mais ouais, tu vois, en fait, tu te rends compte qu'on n'a même pas parlé de Clay Thompson. Tu vois, quand on fait l'inventaire des armes de, des Warriors, si Clay Thompson nous fait une série sur les bases de son match 5 contre Dallas, où il est à 50%, à 3 points, à plus de 30 points marqués, enfin, tu vois, en fait,
0: c'est tiens... lui qui va remporter le titre de <rire> Bah Mais tu sais que... Hey, Est-ce que, pas... est que ce serait pas... Ouf
1: Est-ce que ce serait pas... Tellement Du Steph Curry, quoi.
0: <rire> si, si, et ça serait, ça serait, ça serait l'histoire des Warriors. Ça, ça collerait bah parfaitement ouais. avec l'histoire des Warriors. Exactement, tu vois, ça serait une ligne de plus dans la légende de cette équipe, quoi. Par mais, contre, il mais... faudrait que les Warriors mais... gagnent au euh, Game 6, tu vois, comme ça on aurait le Game 6 Clay. Euh, Exactement, ouais. ouais. La, la légende du Game 6 du game Clay qui serait encore en vie, quoi.
1: <rire> mais donc, voilà, c'est, il y a cette série va être hyper intéressante il y, a, il y a trop de choses à observer il y a trop d'éléments qui peuvent faire basculer la, 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 enfin la série d'un côté ou de l'autre moi j'ai vraiment hâte et, et ouais, ouais pour, pour la légende, tu vois, pour l'histoire je, je pense que les Warriors restent devant
0: ouais, tu as tout à fait raison il y a plein de choses qu'on a omis de dire on a essayé de se concentrer sur les, les points généraux les plus importants à nos yeux euh, ça c'est sûr effectivement après on n'est pas rentré euh, par le détail chez chaque joueur comme tu dis, Clay Thompson, on aurait pu faire une tranche de 10 minutes sur Draymond Green. Ouais. Euh, idem sur Orford et sa capacité à, à défendre le pick-and-roll et ainsi de suite. Enfin bref, on verra bien les ajustements qu'ils feront de match en match. Ce qui est sûr, c'est que les Warriors, je les, vois et je les vois bien gagner ce game 1 à domicile. Si Boston arrive à gagner un de ces deux matchs à San Francisco, ça, ça, va, ça, va, ça peut rebattre les cartes. Charles, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve au, au, après le Game 2 ouais, pour, euh, faire un bilan. Pour, pour faire un bilan de, 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 du début de cette série.
1: Écoute, avec plaisir.
0: Yes. Chers auditeurs, et puis, et puis merci Charles d'avoir fait le préview avec moi.
1: Oh bah écoute, merci à toi, hein, c'était toujours, euh,
0: toujours aussi sympa. Et tu me diras comment tu fais pour voir mes notes euh, d'où tu es. <rire> J'ai mis une caméra. Salut, chers auditeurs merci beaucoup de nous avoir écoutés. voilà, profitez bien des finales NBA qui commencent donc je le rappelle jeudi, euh, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi euh, voilà le game 2 ça sera dans la nuit de dimanche à lundi, on essaiera de vous proposer un podcast euh, mardi je pense mardi de la semaine prochaine, donc voilà vous allez passer une semaine sans nous euh, voilà donc profitez bien passez une bonne semaine euh, et on se retrouve la semaine prochaine à ciao, bye bye